1: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro show de Entre Cervezas, el programa en español de la Brewing Network. ¿Cómo estás, Edgar?
0: Bien aquí, bien contento, Pablito, porque justamente estoy abriendo una cerveza sí, para se empezar. Escuchó el ruidito. Y este, además, eh, pues ya estamos este, por fin terminando nuestros primeros cinco capítulos, que han sido una odisea para ti y para mí, porque justamente empezamos con esto... Como con una prueba, ¿no? Realmente a ver, a ver si a la gente le gustaba, a ver qué, qué decían y toda la onda. Y estoy muy contento porque la gente sí nos ha sí nos han escrito, nos han hecho varias preguntas y todo. Y pues además este, es, también marca el cambio ¿no? que tenemos porque ya vamos a tener un poquito más de producción en el, en el podcast.
1: Sí, eso eh, va a ser muy beneficioso. Nos van a ayudar un poco a, a hacernos sonar un poquito más, más profesional. Y esa es la idea. La idea es eh, que, que les llegue a ustedes de la mejor manera posible para que eh, aprovechen de, de, de todo lo que estamos tratando de hacer. Eh, ¿Te parece hacer como una recapitul recapitulización de, de los puntos que, que hablamos en los shows anteriores? Como para decir, bueno, estos eran los puntos. Y, Esper esperamos que algunos de ustedes se hayan beneficiado de eso.
0: Claro que sí. Este, pues recordando simplemente desde el primer, desde el primer podcast, tenemos los primeros cinco consejos. Eh, hablamos un poco de agua, como el, el, el primer consejo en cuanto a pH, eh, calcio, cloro, su acidificación. Eh, sanitización, lim, eh, fue, lo, fue limpieza, este, sanitización y esterilización, y los productos eh, Cleaning in Place, que le llamamos CIP, eh, macerado, la temperatura y la, la, el pH, fermentación, que fue oxígeno, eh, el control de la temperatura y el tiempo, el manejo de las levaduras, que fue levadura seca contra líquida, cómo hidratar y hacer un poquito de los pitching rates. Y, hasta ahorita me estoy dando cuenta que teníamos un bono y nunca lo dijimos, que realmente era eliminar el oxígeno después de la fermentación, ¿no? Uh -huh. Pero ese ese ahorita podemos platicar un poquito al final. Sí,
1: podemos hacer hasta un show hablando de eso. Exactamente. Este, pero sí, la idea era esa. La idea era, o esperamos que les haya sido de, de ayuda, que hayan podido beneficiarse de alguno de esos puntos que como siempre, y lo bueno de los podcasts es eso, que ustedes pueden siempre volver para atrás y volver a escuchar un show y, y, y escuchar a, a nosotros o, o gente como cuando tuvimos a, a Marcos hablando de agua, que tanto sabe, eh, pueden volver atrás, pueden pausarlo, pueden escuchar, tomar notas y, y, y la verdad que eso ayuda, ayuda y mucho y, y ojalá los les haya ayudado a ustedes.
0: Exactamente. Este, Ahora sí que recuerden que Entre Cervezas es el podcast que estamos haciendo nosotros para ayudarles a descubrir y entender los secretos y las técnicas nuevas para hacer cerveza, ¿no? Como nosotros decimos, cerveza de la buena. Y recuerden eh, darle like a nuestra página de Facebook y a nuestro Instagram, que es arroba entre cervezas BN, B de burro, N de no. Eh, nuestros correos que vienen siendo Pablo, arroba de Brewing Edgar, arroba de Brewing entrecervezas, arroba de Brewing Y recuerden que nos pueden mandar preguntas, nos pueden mandar comentarios, realmente nos ayuda mucho, mucho, mucho si nos, si nos dan share este, a, a nuestras páginas, a nuestros posts. Eh, poquito a poquito vamos eh, aprendiendo un poquito más de, de esto. Entonces, ahora sí que les, les agradecemos su, su ayuda y su... Y su apoyo, para eh, que todo el mundo escuche este podcast y realmente todo el mundo aprenda a hacer cerveza de la buena, ¿no?
1: Claro, sí, y eso es lo que necesitamos, eh, necesitamos del apoyo de ustedes, necesitamos de que nos hagan saber si, si les gusta lo que estamos haciendo, eh, o si quieren que hablemos de X tema, y, y el, la verdad el apoyo es, es muy importante porque así es como esto puede seguir creciendo más y más. Y bueno, la verdad que bueno no nos podemos quejar, tenemos el apoyo de Cicerón, tenemos el apoyo, el apoyo también de, de la American Homebrewers Association, eh, así que eh, de a poquito cada vez más se nos van uniendo eh, entidades muy importantes y bueno, significa que de alguna manera estamos en el buen camino, pero... Como siempre, eh, los más importantes son ustedes del otro lado. Si ustedes nos escuchan, si ustedes eh, están interesados en, en lo que estamos haciendo, eso va a ser más importante que nada.
0: Exactamente. Y pues eh, pues ahora sí que invitarlos a que nos sigan en todas las redes, que nos estén apoyando, que le estén dando share. Todo eso nos ayuda inmensamente, ¿no? Pero bueno, eh, tomando ya un poquito el tema, más que nada, eh, de cerveza, eh, ¿qué te parece si hacemos una pequeña, recapitulación, una, re una pequeña recapitulación de lo que nos ha pasado en estos días realmente? Porque sé que estuviste en Cerveza México y, oh Dios mío, estuve a una semana de estar ahí, pero pues la vida no me dejó porque yo estaba ya yo estaba en México, estaba así esperando, ya tenía mis boletos y toda la onda listo para recibirte allá y de repente me mandaron otra vez para otro lado, ¿no? Entonces, pues un poquito de lo, de, este, de lo mío, yo estoy empezando un nuevo trabajo, estoy este, justamente a cargo de, una de, la, de el, uno de los eh, programas de Sour, es, cervezas eh, ácidas, por así decirles, eh, o... Eh, o cervezas salvajes, más bien en toda la costa este de, de Estados Unidos Trabajo ahora para, para Trillium eh, Brewing Company Y entre estar allá en México haciendo lo, el papeleo Y voy y vengo, tuve que ir como tres veces a México Para hacer todo mi papeleo Y ahí anduve güey, este, para arriba y para abajo eh, estuve un ratito ahí con algunos de mis amigos allá de, de Monterrey este, y algunos de México ahí platicando de cerveza y toda la onda, ahí ayudándoles un poquito, pero pues a ti, a ti te tocó lo que fue la Meca, ¿no? O sea, lo que fue chingón de, de Cerveza México. Cuéntanos cómo te fue, qué tanto hiciste, recomiendas el este que la gente vaya a Cerveza México, cuáles son como tus tips para ir. Sí.
1: Sí, no, la verdad el, el evento fue muy bueno, eh, muy, muy bien organizado.
0: ¿Cómo, cuántas cervecerías había en la expo? Uh,
1: difícil, pero tal vez... Eh, ¿Unas 300? Sí, 300, más o menos, vez. más o menos. La verdad, mucho y mucha gente. Eh, bueno, fui invitado como juez eh, y la toda la parte de juzgar las cervezas se hizo... En, en Chihuahua Y después nos movimos A la Ciudad de México Y donde fue el evento Y la verdad muy bueno Muy buena experiencia No solamente juzgar cerveza para, para los profesionales Sino también eh, tuve la La suerte de ser invitado eh, Y elegir la, el, la mejor cerveza del show Para los cerveceros caseros De México te tocó y... best
0: of show ¿Eh? esa no me la sabía que te había tocado best of show para sí
1: Pongro. sí fue cómico porque nunca lo había hecho eh, estábamos en un escenario tres, tres jueces y e hicimos el, el mejor la mejor cerveza del show en vivo con los cerveceros mirándonos en la cara <risa> ahí sí, adelante sí,
0: sí me ha tocado y cuéntame quién ganó o sea toda la onda quién quién fue o sea, ¿qué estilo de cerveza fue la que la
1: que ganó? Eh, la verdad, una Flanders, una Flanders eh, roja, sí, eh, muy buena. Eh, la verdad, te voy a decir, eh, es, es increíble y no sin ningún sin, sin ninguna exageración. La eran cuatro, eran tres cervezas y una sidra eh, que eh, en teoría para mí la sidra corrió un poco en desventaja, ¿no? Estando comparándose con unas cervezas ahí y todo. Pero la calidad que tenían, comparados a muchas de las de las que habíamos juzgado profesionalmente, la verdad me sorprendió la calidad de los homebrewers. Y, y ganó la Flanders porque no porque las demás no estuvieran buenas, sino porque... Era increíble la calidad que tenía esa Flanders y, y sabemos ¿no? eh, lo difícil que es hacer una cerveza de ese estilo y que salga bien. Así que por eso decidimos que, que sea la ganadora, pero la verdad que la calidad de los demás está muy buena.
0: Pues un poquito de datos y esto es la razón por la que a mí me encanta Cerveza México. Es este, cerveza México son tres partes, una es la, la expo que viene siendo, tú compras tu boleto, me parece que vale como 100 pesos el boleto, una cosa así, eh, no sé, tengo mucho tiempo sin haber pagado un boleto, <risa> eh, siempre me los invitan afortunadamente, pero cuesta como 100 pesos más o menos, eh, que vienen siendo 5 dólares, eh, y uno va, prueba las cervezas, eh, las degustaciones cuestan como 10, 15 pesos cada una degustación, o sea, 50 centavos de, de dólar, eh, y uno va y prueba esta cerveza, y prueba la otra, y ahí están los los, los, 300, este, pues, los 300 expositores, están ahí enseñando sus cervezas y todo, además de la, lo que es la, eh, eh, la expo, se tiene lo que es el congreso, ahí se dan pláticas, eh, mucha gente como nosotros o algunas otras personas incluso llegan a dar eh, pláticas sobre Marteo, sobre cómo hacer cerveza, cómo hacer los negocios, cómo hacer un club. Incluso como brincar de cervecero casero a, a cervecero profesional y cosas así. Y como tú, de esta, eh, y tú estabas ahí, ¿no? En la última parte que viene siendo la, la copa. Y a mí me encanta porque realmente es, es una mezcla perfecta entre Craft Brewers Conference acá en Estados Unidos, la conferencia de cerveceros artesanales y GFBF, ¿no? En donde los cerveceros van y demuestran su cerveza. Eh, hubo 237 participantes registrados, este y aquí tengo algunas de las de las principales 37 entradas, 35 entradas en cervezas ale-gueras, 28 en cervezas de alta, de, de alta graduación. Eh, tenemos 61 en las pale ale americanas, que obviamente vienen siendo de las principales. Stouts tenemos 24, y Americanas tuvimos 58. Entonces, pues, realmente tuvimos varios, ba bastante entradas, ¿no? Y tenemos uh, 44 categorías distintas. Entonces, todas... Bueno, sí, ahí... decime
1: a mí que estuve tres días eh, jugando cerveza en doble turno. Eh, me olvidé ahora, pero creo que fue una cosa alrededor de 30 cerveza... Eran como... Sí, como 30 cervezas diarias, una cosa así. Era increíble la cantidad. Éramos cuarenta y tantos de jueces y había mucha, la entrada era bastante alta. Así que, eh, pero bueno, la verdad, ninguna queja. La pasamos muy bien. Eh, creo que todos los jueces, muchos jueces eh, de todo el mundo de España, eh, de Inglaterra, bueno, americanos, eh, de Argentina había, había de Ecuador, eh, de México había una, una señora eh, que trabaja para Heineken en México, eh, había un poco de todo y, y la verdad que eh, muy bueno, muy buena la calidad de los, de los jueces y creo que hicimos lo mejor posible en esos tres días de, para elegir la, la mejor cerveza posible.
0: A mí me encantan. Es, eh, para mí las mejores competencias de toda América Latina vienen siendo Cerveza México y Copa Cervezas de América. este Copa Cervezas de América se da en... ¿Dónde se daba esa? Es que siempre se me olvida.
1: Eh, ¿No se va moviendo esa por distintos lados? Según o, yo, ¿o no. De... Es
0: este, Santiago de Chile. Es en, en Chile siempre. Eh, no, no recuerdo realmente. Ahora sí que nunca he ido a esa, pero conozco a los, a los, este, a los chavos. Bueno,
1: estamos abriendo la invitación a, a que nos inviten a ir. Exactamente, ¿no? <risas> que, que nos hablen que
0: nos nosotros sin, sin problema. De hecho, eh, pues tú ya eres medio juez ahí. Eh, yo por ahí tengo mi BJCP y mi Cicerón Que nunca, que nunca les, les, he da, les he dado mucha importancia Pero son buenos cursos, muy buenos cursos realmente Para, para la gente que va empezando eh, Cicerón principalmente es, es muy recomendable eh, y, y luego, Pablito, ¿qué, ¿cómo te fue en, Ar en Argentina? Ahora sí que un, un rapidín eh,
1: También, muy bueno el evento eh, Tuve la suerte de... No solamente estar en un evento muy bueno sobre levaduras en general, eh, sino que también pude dar una charla para muchos cerveceros eh, profesionales en, en Buenos Aires. Eh, creo que está en YouTube. Eh, no sé si se escucha muy bien o si la calidad es muy buena, pero. Si puedes. Bueno
0: conseguírmelo este en el siguiente post que, que tengamos ahora en Sí, voy a en... buscar
1: bien el sí creo que está sí, está en youtube creo que lo pueden buscar por Wild Labs eh, Argentina o Bucarest B U C A R E S T Bucarest es el nombre de la distribuidora que, que organizó todo y está en YouTube eh, pero sí no no es muy difícil de encontrar Vámelo. este Así que no, sí, la verdad muy bueno, siempre muy lindo volver a, a tu país. Y, y hablando de cerveza, ¿qué te parece si nos metemos? Eh, dijimos con Edgar ¿qué, qué vamos a hacer ahora próximamente y se nos ocurrió que ya teníamos bastantes preguntas eh, de ustedes, los oyentes, que, que nos envían emails o nos mandan mensajes haciéndonos preguntas sobre específicas sobre hacer cerveza, y dijimos, bueno, si bien las respondemos individualmente, pero también está bueno poder responderlas así en, eh, en el podcast, para que no solamente eh, la persona que hizo la pregunta se beneficie, sino que se beneficien lo, los demás. ¿Te parece? Arrancamos así, y después nos metemos eh, en la segunda parte del show, vamos a hablar un poquito de adjuntos. ¿Necesitas capacitarte pero nunca hay nada interesante en la zona donde estás? En Ceresbiz brindamos capacitaciones para cerveceros con clases en vivo dictadas desde nuestra plataforma de conferencia web. Durante los últimos 15 años capacitamos cerveceros de todo el continente con profesionales de amplia experiencia en el área. Clases en vivo que se pueden volver a ver, foros de consulta a las 24 horas, actividades evaluatorias y de apoyo certificados de aprobación, y todo eso en tu mismo idioma. Busca más información sobre nuestros cursos y talleres en
0: www.ceresbiz.com eh, Pues para nada más recordarles, nos pueden mandar cualquier pregunta este, a entrecervezas.com y pues arrancamos con Fabio Bernabé. Eh, que dice, hola Edgar, te escribo desde Argentina y estoy, en pro, eh, estoy teniendo problemas con el aroma de mis hipas. Mi pregunta es si el tiempo de madurado o la falta de purga de levaduras en el madurado afectan el aroma de mis hipas, ya que en los primeros días de maduración tienen mucho aroma y pierdo con el tiempo. Posdata, cuando hablo de purga me refiero a retirar el barro por el cono del fermentador. Gracias. ¿Tú qué dices, uh -huh. Pablito.
1: Depende también
0: eh,
1: Eso, el tema de la purga Puede tener Si, si tengo mucho CO2 y, y estoy Purgándolo constantemente A veces es cómico, ¿no? Cuando uno eh, Una vez me dijeron Cuando estaba recién arrancando La cerveza, le comenté a, a alguien que tenía mucha más experiencia Que yo, que cómo me encantaba Que cuando hacía una, una IPA eh, me acercaba al fermentador y sentía todo ese aroma a lúpulos y me decía oh, sí, muy lindo, pero lo estás perdiendo todo <ríe> eh, 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 cuanto más olemos mientras está la fermentación o la maduración el aroma ese que sale del fermentador, eso es todo aroma que lo estamos, lo estamos perdiendo ¿no? eh, y, y bueno, y eso es uno de los temas también por los cuales una cerveza, una ipa siempre tiene que tomarse fresca, no hay que dejarla, a no ser que hagamos una doble IPA, una triple, ya estaríamos más complicados y tendríamos que tal vez hacer más eh, agregados de lúpulo pero siempre la idea es tomarlo, eh, de que la fermentación sea lo más rápida posible y de que la cerveza se sirva y se beba fresca, ¿por qué? Porque queremos mantener todos esos aromas, alúpulos, que, que, que lo, el, el mayor tiempo que lo dejemos, más lo vamos a perder, ¿no?
0: Claro, claro. Estoy de acuerdo contigo. Y ahora sí que aquí vamos a empezar una super discusión entre tú y yo, que realmente ya la hemos hecho, pero, no, <risa> pero nunca hemos terminado y nunca la vamos a terminar. Eh, es súper importante tener en cuenta la temperatura y el tiempo que dejamos nuestra, nuestro lúpulo allá adentro, ¿no? Si lo dejamos nada más en, en, en Whirlpool, obviamente a menos que tengamos un, un Whirlpool, o sea, el, el equipo, eh, la olla de Whirlpool enchaquetada con, con glicol, eh, vamos a tener temperaturas muy cercanas a la ebullición. Entonces, en esas temperaturas nos van a extraer ciertos aromas, ciertas cosas, Muchas veces incluso la gente pasa por el intercambiador de, de calor y disminuye la, la temperatura como a un 170 Fahrenheit, que ahorita les digo más o menos cuánto es. Pero el punto viene siendo, bajan la temperatura para evitar la isomerización. Bajan como a unos eh, 76, 80 grados más o menos, en el cual ya no tenemos isomerización. Eh, de los, de los um, no tenemos ni, isormis, ni isomerización ni solubilización del, de los aceites.
1: Sí, lo que pasa es que él está hablando de la maduración.
0: Ajá, pero okay. de, de ahí empezamos a hacer lo que es dry hopping. En el dry hopping uh -huh. realmente eh, es súper importante en el momento en el cual nosotros la ponemos, ¿no? Y viene siendo, ¿qué vamos a hacer después con esa cerveza? Porque hay algo que es una súper controversia ahorita aquí en Estados Unidos que se le llama biotransformación, en la cual tú agregas eh, tu lúpulo, dos, tres platos grados, antes de tu, de tu gravedad final o tu, tu gravedad terminal, en la cual tú al agregar estos lúpulos vas a, 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 a darle mucho aroma. Y ahí es donde entra nuestra discusión, ¿no? Porque, o sea, yo digo... Que realmente la levadura sí pasa algo, y realmente tú dices que más que nada es todo ese CO2 disuelto lo que revuelve todo y ayuda a esos aromas. Entonces,
1: no, bueno, eh, no tanto. Sí creo en la en la biotransformación. Lo que pasa es que eh, hay que saber cuándo y dónde. Y todavía, o sea, yo puedo creer en algo, vos puedes creer en algo, pero no tenemos nada. Nada tenemos, nada específico científicamente que nos diga qué que, que es exactamente lo que está sucediendo. Escuché, eh, eh, tuve eh, la suerte de escuchar una charla de eh, gente de, de Sierra Nevada, uh -huh. eh, que estuvieron haciendo unos, unos una, un, unas pruebas y se dieron cuenta, y como para no hacerlo tan largo el tema, y me parece que es algo que que vos y yo deberemos discutir también y, y hacerlo tal vez un programa en, en un futuro, eh, llegaron a la conclusión de que el tiempo eh, en que, tenga, que esté, la, que esté el, el lúpulo con la levadura, no solamente el tiempo, sino también la temperatura, en, les va a dar distintos tipos de sabores y aromas, Exacto. llegaron a la conclusión de que con el mismo tipo de lúpulo, vamos a decir cascade, si lo agregamos ni bien agregamos la levadura o si lo agregamos 10 horas más tarde que agregamos la levadura o si lo agregamos un día más tarde o distintos tipos de, 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 de formas, con un mismo lúpulo se pueden obtener distintos tipos de aroma y sabor. Así que, eh, como te digo, esto es algo que salió hace pero unas semanas recién, están ahí investigándolo y, y todo eso es gracias a, a, a que algún, a alguna gente le gustarán las New England IPA y otros no, pero me parece que, que si algo le debemos a este de nuevo estilo, que es tan famoso acá en los Estados Unidos, es eso, es que ahora hay mucha más eh, eh, búsqueda científica, digamos, eh, de, de qué es lo que está pasando en la fermentación entre el lúpulo, la levadura y, y todo eso.
0: Ahorita que tomas el tema de Sierra Nevada, realmente, digo, no tiene nada que ver, pero sí me gustaría que la gente, si tiene la oportunidad, apoyar a el, el, este, la campaña que tiene Sierra Nevada, la de Resilience. No sé si escuchaste de esa. Sí, sí, sí. Es justamente, acaba de, California acaba de sufrir eh, uno de los más fuertes incendios de, de su historia. Y Sierra Nevada, de hecho, subió una, una foto en la cual están en, la, en el techo de la cervecería y alcanzas a ver los, los incendios así cercas. Entonces, con esto están ayudando eh, a mucha, eh, mucha gente y están apoyando mucho a la comunidad, ¿no? entonces si ven alguna sierra nevada por ahí que es eh, la resilience en específico, ahora sí que este, pues más, mejor vamos a, a ayudar un poco a la gente y además pues a recibir una buena cerveza, ¿no? Uh
1: -huh. eh, y, 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 y como para cerrar este, esta pregunta, yo le diría directamente a, a Fabio que, que oh, también hay estudios que dicen que la a veces la el aroma sube en los primeros tres días de, de que estamos haciendo el dry hopping y después empieza como a declinar, tal vez eh, que haga distintas pruebas, que lo, lo deje por menos tiempo, más llegando al final, que se fije el tipo de temperatura, que si lo está haciendo a temperatura más, más, muy baja, tal vez los aromas no sean tan presentes, hay muchas cosas, pero sí le diría que que empiece a jugar un poco con los tiempos y las temperaturas eh, y también tal vez con las cantidades, ¿no? Tal vez no le está agregando la cantidad necesaria. Acá estamos hablando de cerveceros que, que agregan cantidades increíbles astronómicas de, de lúpulo por, por barril o por hectolitro. Nosotros
0: agregamos seis libras por barril, que vienen siendo como tres kilos por hectolitro más o menos. Entonces sí, eso es algo, pero esos son nuestros, nuestros Double Dry Hub. Y ahora sí que como dices tú, realmente, ahora, ahora sí que nos vamos a aventar obviamente un capítulo entero de, de, es más, ni siquiera un capítulo, yo siento que van a ser como tres, de lúpulos, pero en, en general sí, no, sí, son no, puntos importantes bueno. a ver, es a como a él le Ajá. gusten, a como él las quiera, como tú quieras las cervezas, como tú digas, aquí es como me gustan, es importante saber, los ponemos durante fermentación, los lúpulos, si lo van a hacer, les recomendamos dos grados plato antes de terminar, más que nada por el hecho de que al aventar los lúpulos, tenemos puntos de nucleación, eso va a generar un chingo de espuma, y si el batch es más grande de unos 4 o 5 BBLs, 4 o 5 hectolitros, les va a escupir cerveza por todos lados, porque va a super espumar. Entonces es agregarlos en fermentación, postfermentación viene siendo otro, incluso le podemos quitar la levadura para, para este, agregar los.
1: Claro, eso es otro tema también, ¿verdad? Hay muchas. Eh, hay que ver también en qué punto estamos como cerveceros, en qué punto está la gente que está escuchando como cerveceros. Hay algunos que prefieren. Sacar la, sacar la levadura primero porque la van a rusar y después agregarle la gran cantidad de, de, de lúpulos para el dry hopping como para no afectar esa levadura que necesita para, 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 otro, para otro lote, ¿no?
0: Sí, exactamente. O sea, esto ya depende de todo tu proceso. Eh, muchas veces, eh, si a mí me dices, ok, vamos a sacar la levadura, yo lo que hago es termino fermentación bajo la temperatura a 60 grados Fahrenheit que volvemos al mismo pedo que se me olvida los pinches grados centígrados estoy fermentando termino de fermentar bajo la temperatura a unos 15 grados 16, 15 grados esto lo que va a hacer es flocular la, la levadura puedo retirar la levadura para volverla a introducir a otro tanque y ahí en ese momento agrego mi, mi lúpulo para dry hop Ahí ya depende de cada quien. Algunos dicen un medio kilo por hectolitro, hasta dos kilos, tres kilos, depende de lo que uno quiera. Y a fin de cuentas, eh, la temperatura va, va a ser importante, ¿no? Por eso no la estamos crasheando o no la estamos bajando la temperatura completamente a cero grados antes de agregarle el lúpulo. Y una última cosa es tiempo. Eh, siete días a mí se me hace lo estándar lo eh, Diez días se me hace lo máximo En el cual podemos dejar la cerveza con el lúpulo Porque si no nos va a dar unos sabores un poco más um, ásperos Más intensos que no vamos a querer del lúpulo
1: Y también pasa que, que, que uno lo deja... Um... X cantidad de tiempo y la presencia ¿no? en estas cervezas nuevas con que se agrega grandes cantidades de dry hopping. Y me pasa, me pasa a mí, cuando hago yo cerveza, que la dejo el tiempo que la tengo que dejar, hago el cold crash, baja la temperatura, la, la paso del fermentador al... al al barril, al keg, como quieras llamarlo o a las botellas, lo que sea y, y lo tengo que dejar un buen una semana más como que se acondicione ahí porque si pruebo la cerveza inmediatamente es como que tiene esa presencia áspera y, y, y como ese, ese se le llama creo que hop creep en, eh, uh -huh. en, en, en inglés tiene esa presencia así áspera de, de, del, del lúpulo como que, que molesta y me ha pasado de, de, de hacer dry hopping hacer el cold crushing pasarla a un keg y carbonatarla servirme y decir wow esta cerveza sí, está sí. horrible no está muy fuerte el lúpulo está muy presente no es lo que quería hacer dejarlo una semana y que después la cerveza esté fantástica por eso cuando uno trabaja con todo eso y esas cantidades tiene que que darle su tiempo para que, que se acondicione. Pero bueno, me parece que ya le dimos bastantes respuestas o bastantes cosas para pensar a, a Fabio. Eh, nos metemos en una pregunta más y vamos al, 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 a los auspiciantes y en el segundo bloque, eh, como dijimos, nos metemos en adjuntos. Eh, ¿Te parece responderle a Luis Mendieta eh, que dice... Acabo de escuchar por primera vez un podcast de Brewing Network, me pareció genial, bueno, gracias Luis. Eh, es de Panamá eh, y se acaba de asociar con amigos y conseguir un, un sistema donde están empezando a hacer cerveza. Eh, la pregunta que tiene es si es recomendable que el pH de un mash debería hacerse antes de agregar los granos o ya una vez iniciado el macerado. Eh, y si sí, lo que necesita usar es ácido láctico para eso y, y bueno y él está hablando que usan eh, 90% de eh, uh -huh. peleo como como de granos y bueno pregunta qué, qué es lo recomendable cuando chequeamos el pH del mash si ¿Sí, antes o después de haber eh, iniciado pues, el
0: es chistoso porque para mí si apenas estás revisando tu, tu pH de MASH, ya estás demasiado tarde. Ya es. Ya es, O sea, ya. Se te fue el tiempo.
1: O acá acá vamos a discutir. Ya sabes, con los tuyos nos
0: aventamos cuatro <risas> horas hablando de lo que sea. Eh, para mí, si empiezas, a, o sea, si empiezas a medir el pH y toda la onda, o sea, ya estás tarde. O sea, realmente ya tienes que llegar con los cálculos y todo la onda. Y, y, y con todo, porque a fin de cuentas, si eh, aproximadamente una, una enzima que eh, tiene sus condiciones óptimas, se tarda unos 20 minutos en hacer su proceso completo. Entonces, en lo que mides el pH y le bajas la temperatura y revisaste esto y ese te olvidó y esto y lo otro, ya van 5 o 10 minutos, que fue la mitad del tiempo, completamente. Y eso sí, uh -huh. si sí bien te va. Sí. Entonces... Inicialmente tienes que, para mí, tienes que hacer este las pruebas y al siguiente lote, en el inicio directamente, ya tienes que decir, ok, van a ir 10 gramos de ácido láctico. Ah, bueno, no. Es, estamos, o sea, mejor, es sí, desde mejor. el inicio, antes de. O sea, literalmente yo lo que hago es empiezo a, a hacer este, mi machine, empiezo a, a mezclar mi grano con el agua y empiezo a aventar ya los, la sal y todo el ácido, lo que voy a necesitar. Mm -hmm. En lo personal, sí. yo prefiero sí. más el ácido cítrico al ácido láctico, porque el ácido cítrico me va a dar unos mm. sabores un poquito más cítricos.
1: Depende de la cantidad que usemos, ¿verdad? Y a,
0: depende también de lo que sea fácil de conseguir porque a veces o sea, uno quiere ácido cítrico uh -huh. y ahí nada
1: más ácido... Yo personalmente uso ácido láctico, no por ninguna preferencia en especial, sino porque me empecé usando ácido láctico y la verdad no, no, la cantidad que uso, eh, no, no le siento ningún, ningún sabor eh, láctico así a, a la cerveza, pero obviamente que si nos pasamos... Y usamos mucho más de lo que necesitamos, si sí corremos los riesgos, como dice Edgar, de que un ácido láctico le agregue ese, ese sabor eh, láctico a nuestra cerveza. Pero coincido con vos, eh, en un principio eh, no estoy de acuerdo en que. Eh, a no ser que realmente sepamos lo que hacemos Porque, Por ejemplo, Sierra Nevada Yo sé de que ellos ajustan el pH del agua Antes de todo Ya ajustan el pH del agua y ya saben y Eso me parece que está bueno Pero si sos Sierra Nevada y sabes lo que estás haciendo Y tenés un control y tenés científicos y todo ahora
0: Vas a hacer la misma cerveza porque Sierra Nevada se cierra Ale todo el tiempo. En cambio acá si dices, bueno, voy a ajustar mi Blondale, y al día siguiente dices, bueno, voy a ajustar exactamente igual mi Blondale que mi Stout, ahí es donde... Dices, claro, no".
1: por eso voy más que nada por el otro camino. Voy por el camino que digo, bueno, no. Eh, el pH del agua mmm, no tiene nada que ver, no es importante, hasta que no sepa cuál va a ser el pH con los granos que voy a mezclarlo. Entonces, eh, para mí, como dice Edgar, lo importante es eh, si tenemos la posibilidad, hay hay eh, eh, programas eh, en Internet que son gratis como eh, EZ Water, Easy Water, EZ Water o Brew and Water, eh, si se meten ahí, está en inglés, pero no es tan difícil de, de, de manejarlo, tal vez algún día podemos hacer un show hablando de eso. Pero eh, cada vez que he usado esos programas, eh, uno tiene la posibilidad de agregar el tipo, los tipos de granos que vamos a usar para el macerado, eh, el, el cuánto, cuál es el, el, el pH que, que, estoy, el, el, que estoy queriendo buscar y, 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 de, y dependiendo también hasta de las sales. Entonces, porque sabemos que si le agregamos sales eh, como el gypsum, o, eh, o el, 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 el cloruro de calcio o el cloruro de sodio, de sulfato, eh, también van a ayudar a bajar el pH. Entonces, eh, tenemos que tener todo en consideración. Pero para tampoco irnos tan profundamente, porque cada vez, como decimos con Edgar, una pregunta puede ser un programa para nosotros, eh, para responderle a Luis, y hacerlo no tan largo Yo diría que Si va a chequear el pH Que lo haga Iniciado el macerado Porque si lo hace Si va lo va a hacer antes Solamente va a estar chequeando el pH del agua ¿Verdad? Exactamente Entonces eh, Yo creo que el, La mejor, lo mejor que, La mejor fórmula que le puedo dar eh, A Luis es Luis Agarra y, y, y hace siempre lo mismo Siempre la consistencia En hacer cerveza Hacer siempre lo mismo eh, Nos va a ayudar a, a mejorar nuestra cerveza Entonces eh, Decidí eh, Voy a chequear eh, Voy a, a ver el pH que tengo A los 5 minutos de haber mezclado eh, Los granos O el agua O, y el agua, o a los 10 minutos Lo que sea, el número que vos quieras Y ahí le chequeas el pH y, y ca por cada cerveza que hagas siempre hazlo al minuto que decidiste hacerlo Y eso te va a dar consistencia Y tal vez el pH no sea exactamente lo que esté buscando Pero de ahí, de esa consistencia que vas a tener Te vas a dar cuenta de que si... ¿Estás un poco corrido para un lado o para el otro o estás bien? Entonces, si siempre lo chequeas a los 10 minutos, chequealo a los 10 minutos. Y creo que un poco de eso, Marcos, cuando hablamos de agua, mencionó algo de eso. Que la consistencia siempre es el mejor aliado del cervecero. Si lo vamos a hacer, lo hacemos en un punto siempre. Entonces nos va a dar siempre eh, eh, un resultado constante.
0: Exactamente. Bueno, y nada más para, hacer, para cerrar esta. Eh, ¿Qué utilizarías para subir el pH? ¿Qué utilizarías para bajar el pH? ¿Y cuál es el pH óptimo?
1: Yo el pH óptimo para mí, eh, diría así para hacerlo rápido, eh, siempre buscamos entre 5.2 y 5.6 de pH a temperatura ambiente. Eso es muy importante. ¿okay? No a temperatura de macerado, temperatura ambiente. El macerado la temperatura puede afectar el, el, el pH por casi 0.3. Entonces, siempre que hablamos de 5.2, 5.6, lo hablamos de temperatura ambiente. Y yo, personalmente, si fuera una cerveza más rubia, una pale ale, buscaría estar más cerca del 5.2. Y si estoy haciendo una cerveza oscura, una por una un stout, buscaría más cerca del 5.6. Y para bajar las sales usaría el, el cloruro de calcio, si quiero un poco más maltoso, eh, un cloruro de sulfato un poco más, si quiero que los lúpulos eh, se expresen más. Y para subirla, en realidad no es ideal, pero el carbonato de calcio puede llegar a, a subir un poco el pH, pero... Echarle todo un frasco de carbonato de calcio a, a un macerado, por más que me suba el pH, no es recomendable porque le estamos agregando un montón de sales.
0: Exactamente. Así
1: que tengan cuidado con eso. Y si ustedes saben, como decía Edgar al principio, si hacen las calculaciones anterior a estar haciendo el macerado, van a tener una mejor idea que ya estar ajustando todo mientras estoy haciendo macerado ahí es cuando se nos complica si ya podemos hacer todos los cálculos previamente hacer el macerado vamos a tener una mejor una mejor maceración y una mejor cerveza entonces nos vamos a la a los a los auspiciantes y volvemos y hablamos de de juntos
0: eh, nos quedan un par de preguntas Si quieres nos aventamos ahorita el, el otro El programa de certificación Cicerón Está emocionado de anunciar el lanzamiento De su ebook Introducción a la cerveza en español este es un libro corto que ofrece conocimiento sobre la mejor bebida del mundo, la cerveza. Con un enfoque en sabor, este texto explica sobre los estilos más comunes para que puedas entender mejor la cultura de la cerveza y así puedas explicarla a otros. Encuentra introducción a la cerveza ya en Amazon.com.
1: Bueno, estamos de vuelta. Gracias a los auspiciantes eh, que tenemos, como la American Homebrew Association, y, y ya que estamos. Eh, quería decir algo, eh, si se quieren asociar a la American Homebrew Association, eh, hay ediciones de la revista Samurgy disponible en español eh, en la internet, eh, hay una, apl una aplicación móvil con recetas, artículos, eh, si uno se asocia eh, tiene descuentos y eventos que son exclusivamente para miembros, y si la visitan a, a Homebrewers Association, Punto org, eh, pueden obtener 5 dólares de descuento usando un código que se llama entre serve 18 sería entre serve de cerveza, de ser, CERV pero termina en la B, 18, todo junto y, y pueden obtener estos 5 dólares de descuento. Eh, para afiliarse digitalmente con la American ah, sí, Home ¿sí? Association
0: igual, i, igual entonces, nada más para recordarles que está el, el foro el foro es este, este, nos metemos a ¿sí? la página de American Home ¿sí? Association y nos vamos a Community, ahí están los foros para que discutamos nosotros
1: uh -huh. eh, entonces nos metemos eh, en, en adjuntos como para hablar un poquito de, de qué son los adjuntos y, 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 y qué y, ahí está, salud <risa> este, eh, ¿cómo, ¿Qué nos pueden ayudar? Para mí, en teoría, los adjuntos son una herramienta más que tenemos los cerveceros para, para, para poder diseñar nuestras cervezas. Eh, creo que a veces eh, no están bien vistas porque eh, en algunas eh, hay mucha gente que tiene... Eh, en la cabeza la palabra adjunto relacionado a estas grandes cervece macro cervecerías macrocervecerías donde utilizan eh, arroz Azúcar,
0: utilizan maíz, maíz
1: uh -huh, como claro como para, para afinar como para aguar en cierta forma eh, cervezas pero creo que eso no está bien no está visto de una manera que sea eh, para mí es un poco injusto. Creo que, que los adjuntos hoy por hoy eh, nos demuestran, dependiendo qué estamos usando y cómo lo usamos, que, que nos da una herramienta más como cerveceros para poder hacer una, una cerveza distinta. Y si vamos al caso, todas estas cervezas, eh, como las New England IPAs, eh, utilizan adjuntos, utilizan la avena, copo de avena, utilizan copos de de, eh, de trigo y, y eso le da le da ese, ese toque, ese sabor eh, tan particular a esa cerveza. Por eso me parece que aprender a usar eh, los adjuntos no, no nos ayuda un poco a, a poder tener una, un, un una base mejor de, de, de cómo hacer nuestra cerveza. Pero en realidad hay que empezar a describir qué es un adjunto.
0: ¿Qué es un adjunto, Pablito?
1: Un adjunto es un, es un recurso para mí fermentable. O sea, es algo, algo más que le agrego a la cerveza o al, al mosto que es fermentable, eh, como puede ser un alm con, eh, con almidón o un azúcar, pero que no tiene capacidad enzimática. ¿Ok? O sea, por ejemplo, eh, lo que queremos decir que no tiene capacidad enzimática significa eh, que no ha sido malteado. Si yo agrego, por ejemplo, cebada rostizada, que no malteada, es un adjunto. ¿Por qué? Porque no ha sido malteado. ¿Por qué? Porque ha sido, eh, eh, no tiene las enzimas necesarias para poder convertir eh, los almidones o el azúcar que tiene eh, en, en azúcar fermentables entonces eso todo eso es una adjunta. entonces
0: en general no contienen las enzimas para realmente descomponer las cosas realmente solamente es azúcar o algún fermentable o algo que va a traer algunas cosas no porque incluso el, el roasted barley el este la cebada malteada uh, no se va a tostada, este viene siendo un adjunto, ¿no? Porque en ese caso aporta, aporta colores, aporta claro. sabores, pero no tiene una actividad enzimática.
1: Claro, y, y más que nada, en teoría, aporta más que nada color en ese caso, ¿no? Eh, y, y sí, le puede dar un poco de. de, de, de ese sabor fuerte, eh, roasty, como se le dice, eh, quemado eh, a la cerveza, pero. Sí, exactamente. Eh, los adjuntos son agregados, al, eh, que pueden ser agregados, eh, y ahí vamos a otro punto también. Hay adjuntos que se pueden agregar al macerado, hay adjuntos que se pueden agregar al, al, en, en el hervor, y hay adjuntos que se pueden agregar directamente en la fermentación, y hay adjuntos que se agregan después de la fermentación en una fermentación secundaria. Entonces, saber la diferencia que hay entre ellos, eh, es importante y cómo utilizarlos. Eh, tenemos, por ejemplo, eh, copos de avena o copos de trigo, eh, como decíamos que se están usando muchos en estas New England IPA, eh, y, y que en realidad los copos, eh, creo que, que se dice correctamente, son se hacen por medio de torrefacción, que, es, que se los cocina como al vapor y después se los pasa por unos rodillos y, 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 y lo que ayudan es a dejar expuesta más las, los almidones. ¿Okay? Entonces es una forma mejor de utilizarla eh, que eh, directamente agregar el, 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 el trigo, la avena, eh, digamos como viene. ¿no? Se, se la torrifica y, se, y, y, y deja los, los, los almidones más expuestos, y entonces esos almidones están a disposición de las enzimas en el macerado. Ahora, hay que tener en cuenta algo, no podemos tener eh, una cerveza, hacer una cerveza con un 70-80% de copos de avena o copos de trigo. ¿Por qué? Porque eh, la, 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 la malta base... Eh, no va a ser lo suficiente, no va a tener lo suficiente encima para poder convertir todos esos, todos esos almidones, entonces siempre que hablamos de adjuntos, eh, estamos hablando de máximo, creo, a ver, decime vos que vos también sos, sos cervecero, haces cerveza, Diría máximo un 30%. Exactamente. Mucha... Ya estamos bastante al límite, ¿verdad?
0: Existe una discusión completamente eterna entre cuánto porcentaje es. Ah, para mí, abajo del 30% puedes seguir utilizando este la, o sea, el Rainbill como, como lo necesitas. Realmente si subes arriba del 30% de, de adjuntos o alguna otra... Eh, malta o algún a, algo que le que estés a, agregando que realmente no tenga enzimas ahí sí ya vas a necesitar alguna ayuda ¿no? porque no podemos descomponer suficiente almidón si no tenemos suficiente este eh, enzimas y si, y si no tenemos suficiente enzimas significa que nos falta en, malta base o algunas proteínas extras ¿no? por ahí
1: claro vamos a tener vamos a tener otros otro tipo de fermentación, porque vamos a tener mucha almidones o azúcares no fermentables en la cerveza. Que a veces no está mal, dependiendo de lo que estamos Exactamente. Buscando,
0: a fin de cuentas depende de qué tipo de cerveza estamos utilizando. Porque a mí últimamente me han tocado cervezas en las cuales tengo 51% fermentables de grano y 49% fermentables de alguna fruta, ya sea la uva o algo así. Y este... Afortunadamente, estas vienen, eh, en mi caso, en mi caso muy particular, eh, yo introduzco todos estos fermentables post-fermentación primaria. Entonces, uh
1: -huh. bueno, ahora ya nos vamos a meter más en las frutas, vamos, eh, como para ver qué, porque como, como, te, como te estamos diciendo, hay distintos tipos de... De adjunto. Y
0: exactamente, ¿no? la fruta es un adjunto. Aquí, lo importante, nada más uh -huh. para, para recalcar de esto, la fruta uh, casi siempre ya viene fermentable la misma, el, la cantidad de azúcar que, a, que aporta es fermentable. Si, si este azúcar viene de almidón o de alguna otra cosa que no sea fermentable, porque es una, un azúcar más complejo, ahí es donde necesitamos omacerarlo o hervirlo o ayudarle de alguna otra manera agregándole enzimas o agregando más malta o algo más para que realmente se puedan descomponer no pero este es mi caso muy, muy particular uh -huh. en el cual yo ya tengo mis preguntas no no pistas, no
1: pero está bien eh, yo yo coincido eh, y, y ahora vamos a llegar al punto de las frutas que me parece que eh, es, claro ye, digamos va más a, al final o a la segunda fermentación eh, moviéndonos digamos ahora del macerado que, que, que sería estos granos eh, que agregamos sin maltear o estos copos eh, como se lo llaman eh, también tenemos azúcares verdad que se pueden agregar, azúcar refinada como, como el azúcar de mesa, la sucrosa o azúcares candy como los que usan las cervezas belgas que en, en su mayoría se utilizan al final del hervor En los últimos 10 minutos eh, Y se utiliza más que nada Para agregarle un poco más de, de, de alcohol a la cerveza Como para que no suba tanto El cuerpo de la cerveza Pero sí nos dé más alcohol Por ejemplo Las Las, eh, las triple belgas eh, Usan una gran cantidad De esos tipos de azúcares Como para que la, la cerveza Siga siendo bebible Pero que la cantidad alcohólica suba, ¿verdad? Y se le agrega siempre al final del hervor.
0: Ahí se me hace excelente un perfecto ejemplo de, de cómo las los adjuntos te pueden a, a ayudar mucho, porque en las cervezas belgas principalmente utilizan uh, lo que llaman Belgian candy, que viene siendo literalmente azúcar. Eh, lo ponen al final del, del hervido o durante el, durante el hervido esto va a, a incrementar el, la gravedad original sin embargo al tener muchos azúcares fermentables de cadena corta que vienen siendo eh, maltosa, sucrosa eh, o algún azúcar eh, directamente que sea glucosa eh, la levadura lo va a fermentar pero no lo fermenta nada más lo pasa directamente de glucosa a a este a alcohol y CO2, sino también genera otros ésteres. Entonces, los, los, las, levadur, las eh, cervezas belgas la utilizan para generar cierto, ciertos ésteres que le dan ciertos sabores a ese tipo de cervezas. Entonces, ahí realmente uh -huh. la gente tiene ese, esa idea de los adjuntos me van a arruinar mi cerveza, voy a baratar mi cerveza, nada más lo estoy poniendo porque mi cerveza, este, no, sí. quiero que sea más barata, ¿no? Y aquí realmente estamos enseñando que no, o sea, lo, si ellos no pusieran eh, el azúcar fermentable ahí, la levadura no generaría esos ésteres esos tan característicos de ese tipo de cervezas, y además sería más complicado eh, llegar a esos tipo a esos números ¿no? De, de alcohol, de contenido alcohólico, de, de intensidad, ¿no? De, de cervezas, porque una tripela al menos, creo que la más tranquila que me ha tocado así ha sido como el 9% de alcohol.
1: Sí, más o menos.
0: <risas> y a veces para llegar a esos niveles de alcohol hay que realmente subirle, subirle los fermentables.
1: Sí, le agregan bastante cantidad de, de azúcares simples, como para que, que son 100% fermentables, y en realidad no le agregan mucho carácter, no le agregan casi nada de carácter a las cervezas, simplemente le suben el volumen de, de alcohol. Lo que sí hay que tener cuidado es de no agregar mucha cantidad de azúcares eh, simples eh, que sean tan fermentables porque nos puede dar un carácter medio a sidra
0: Exactamente. en una
1: cerveza. Hay que tener cuidado en eso. Y entonces, eh, un punto que quiero dejar en claro eh, para que no quede tan... Eh, hay gente que se mezcla con esto, no hay que confundir adjuntos con, eh, se le puede llegar a llamar aditivos, como por ejemplo si estamos agregando hierbas, o especias, o, o a la cerveza, me parece que esos no son considerados adjuntos, son considerados aditivos, o pónganle el nombre que les, que les interese, pero adjuntos tienen que de alguna manera agregar algo fermentable eh, al, 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 a la cerveza, ¿ok? Eh, y me parece que eso es importante de, de aclarar. Me
0: parece ex excelente, porque realmente hay que pensar por qué estamos agregando los adjuntos, ¿no? Si una cerveza realmente tiene demasiado, no sé, este trigo crudo, realmente podemos agregar um, rice hulls, ¿no? lo que son este, las cáscaras de, de arroz. Eso realmente no nos Ajá. está aportando absolutamente nada más que nos está haciendo eh, nuestros runoffs, ups nuestro, nuestra el cama filtro. de filtrado en el outer, nos lo está haciendo mucho más fácil. ¿no? No nos va a agregar a nada, pero nos está ayudando. Entonces, ese tipo de cosas, pues hay que saber cuándo ponerlas, cuándo no ponerlas, y a fin de cuentas, eh, ¿por qué las estamos poniendo, no? Si estoy poniendo fécula de maíz es porque quiero los azúcares, ¿no? Pero pues no puedo poner nada más la fécula de maíz sin haberla roto. ¿Para qué estoy poniendo los, este, las cáscaras de, de arroz? Es para, para una cama de, de filtrado mejor, no me va a dar nada de, de, de fermentables, ¿no? ¿Por qué estoy poniendo el, el roasted barley? Es por, porque quiero esos sabores, porque quiero extraer eso, ¿no? Y a fin de cuentas, es súper importante marcar en qué etapa vamos a, a ponerlo, ¿no? Porque hay algunas etapas en las cuales podemos poner como los... Todo lo, lo que es flaked, todo lo que es este... Eh, ¿Cómo se llama flaked en español? Este...
1: Creo que se los llaman copos. Como copos,
0: ¿no? Copos. O sea, eh, todo eso realmente para mí debe de ir en el macerado porque en el macerado vamos a poder romper ciertas cadenas que se les llama betaglúcanos, que podemos eh, evitar nuestro chill haze, que viene siendo nuestra turbiedad cuando es, la cerveza es fría. Y además podemos evitar eh, ciertos sabores no tantos sabores, es más como uh, mouthfeel, es texturas de la cerveza, podemos hacerla uh -huh. más, más suave.
1: Claro, y ya que hablamos del de, de, de
0: beta-glucano,
1: ¿no? Eh, eso es un descanso que se puede hacer también en el macerado, que es entre creo que es entre 40 y 48 grados Celsius, eh, entre uh -huh. 15 y 20 minutos, eh, y, y lo que ayuda es con ciertos tipos de de, de adjuntos que son que pueden crear esa gomosidad en el macerado, ayuda a, 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 a romper con esa gomosidad y a que la colección del mosto Exacto. sea más fácil. Y
0: para mí también es importante saber que arriba del 10%, obviamente, esto es dependiente del equipo, pero arriba del 10%, si vamos a utilizar adjuntos que sean. Cosas no, no fermentables que no tienen cáscara para poder filtrar. Eh, yo sí recomendaría utilizar um, rice hulls que vienen siendo las uh, cáscaras, cáscaras de, cáscaras de arroz. arroz. Eso para mí es súper importante uh -huh. porque no tienes idea cuántos pinches eh, stock mash he tenido. Uh -huh. Y es horrible que una pinche transferencia de de dos horas, se tarde nueve horas, ¿no? Y ahí estás otra vez, y otra vez, no, no, y otra no. vez, porque se, se vuelven horribles.
1: este Y, y ya como para ir eh, terminando esta parte de adjuntos, ya vamos a tener seguramente otros shows que hablemos también más y más, porque nunca se terminan estos temas de, de discutir completamente en media hora, o en cuarenta, o en una hora. Eh, ¿Por qué no nos das, Edgar, una idea de por qué o la razón de que siempre se busca utilizar las frutas eh, en, un, en, una fer, en, una en una fermentación secundaria o después de la fermentación?
0: Secundaria? ¡Ay! Son 40.000. <ríe> son 40.000 razones porque En general, realmente. Eh, son, dos, eh, son dos cosas principales. Una, la levadura ya está lista para fermentar es, eh, esos, esos este, azúcares que realmente al inicio cuando la, eh, la levadura ya tiene sus esteroles, ya está preparada con el alcohol, ya, ya, o sea, ya está acostumbrada, ya está adecuada a, a, a fermentar realmente, puede fermentar eso, esos azúcares que, que traen la fruta o cosas así. Pero además tenemos alcohol y tenemos este, otras cosas que van a inhibir, por ejemplo el pH, van a inhibir cualquier otro microorganismo que nos pueda salir de repente por ahí. Entonces, eh, si ponemos la fruta en fermentación Fermentación primaria, tenemos que haberla limpiado, tenemos que haberla sanitizado, tenemos que haber puesto todo porque realmente la levadura no está lista para recibir competencia. Entonces, en, en fermentación secundaria, tenemos tanta levadura, tanto todo que realmente sí podemos meterle alguna competencia ahí.
1: ¿Qué te parece también sobre el tema de que si la agregamos en la fermentación primaria, eh, hay tanta actividad? fermentación que podamos perder bastante del, del aroma y el sabor, ¿verdad? En, en, en esa actividad tan grande que tal vez es mejor meterla en una fermentación secundaria donde, donde se pueda mantener más de ese sabor y ese aroma. Exactamente, era, era lo, que,
0: lo que estábamos discutiendo con los lúpulos, ¿no? O sea, que realmente... Eh, todos esos aromas se están volatilizando y pues ahí se ven, ¿no? Si los hueles en el airlock, ya, ya, ya no los vas a, a oler en la cerveza. Entonces, pues realmente es poquito de todo. Eh, es saber qué es lo que estamos buscando, saber qué es lo que queremos y simplemente ajustar el, el proceso, ¿no?
1: Sí, un, una cosa para mí que hay que tener en cuenta eh, los cerveceros que si la vamos a agregar una fruta eh, en la como fermentación secundaria, tener en cuenta de que estamos generando una segunda fermentación. La estamos, siempre va a haber, eh, siempre, a no ser que filtremos, que no es lo ideal <ríe> si vas a filtrar y después agregarle fruta, eh, siempre va a haber algo de levadura y esa levadura se va a volver a activar cuando... Eh, tenga la cuando entre en contacto con los azúcares de esa fruta que agreguemos en, eh, en la fermentación secundaria entonces sí vamos a tener una mínima segunda fermentación y para mí un punto muy importante es si vamos a tener una segunda fermentación volver a tener una segunda eh, descanso de acetilo y, y esas cosas por qué porque puede podemos llegar puede llegar a suceder de que eh, si, si, si apuramos mucho esa segunda fermentación y no le damos el descanso de acetilo una vez más eh, podamos tener diacetilo eh, en la, la salud. Eh,
0: pero pues bueno, ya como siempre ya nos pasamos un poquito de, del tiempo. Nos, tomamos, nos, nos vamos nos retiramos una vez más. Eh, les queremos agradecer a todos eh, que nos escuchen, que nos bajen le digan a su mamá, a su abuelita y hey, mira mamá vamos a aprender de cerveza un poquito y les pedimos de favor que si nos pueden hacer un share un like, nos ayuda bastante y recuerden que nuestras redes sociales son arroba entre BN en Facebook y en Instagram y nuestros correos vienen siendo edgar arroba de pablo arroba de brewnetwork.com y entre cervezas eh, arroba de brewnetwork.com entonces para lo que tengan dudas para lo que nos quieran decir lo que les gusta lo que no les gusta y pues les agradecemos mucho a todos
1: bueno gracias y bueno Edgar nos vemos la próxima vamos a seguir respondiendo preguntas que nos llegan y agregando temas eh, como el de hoy como para, para seguir eh, ayudándolos a, a mejorar eh, posiblemente la cerveza. Así
0: es, y próximamente vamos a tener a, a Chema, el gurú de, de Cicerón, que nos va a ayudar un poquito más a que todos ustedes entiendan cómo, cómo juzgar una cerveza, cómo medir una cerveza, cómo apreciar una cerveza.
1: La parte sensorial de, de la cerveza que es muy importante.
0: Exactamente.
1: Bueno, Edgar, chao, gracias.
0: Un abrazo, cuídate, Pablito. Chao, chao. Bye.